0: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledares podd. Idag kommer ni höra när vi tippar valresultatet. Det vill ni inte missa och så pratar vi förstås om Ebabürs farlyk korv och Goseiers gris. Och så pratar vi energikrisen och vad som egentligen kommer hända efter valet.
1: En podcast från Aftonbladet ledare.
0: Åsiktskorridor
2: Hej och välkomna till åsiktskorridoren, din lägereld i den politiska natten. Det är bara fem dagar kvar till vallokalerna öppnar och det kommer att bli jämnt om det är alla överens. Med mig för en sista avstämning innan rösterna ska räknas har jag precis som vanligt en panel med några av svensk politiks skarpaste betraktare. Från den liberala och gröna tankesmedjan Fores, Ulrika Skinström. I den podden presenterar vi dig som oberoende moderat.
1: Ja, hej här är jag ja. Anders håller på att visa en massa bilder här samtidigt Jag förstår mm. det
2: är, och det är så, Vi kommer tillbaka till det, jag kan inte göra så mycket åt Anders excesser
1: eh, just idag Nej från för du är nämligen inte här nej. nej du, Anders du tar om bilden ja. Men jag håller på att bråka om en bild här ja, byla eller en bild till ja. Förlåt jag ska hålla tyst mm.
2: <laughs> Nej det ska du inte göra Men just nu ska du göra det För nu tänkte jag presentera eh, Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Sina Aldervanning Hej. Hej. Och chef för samma oberoende ledarredaktion och just nu uppenbarligen i färd med att ta bilder, Anders Lindberg.
3: Ja, här är jag. Jag är en urusel fotograf.
2: Och det är det
1: som är problemet, för att Fesina och jag blir galen mm. över alla hans bilder hela tiden. Där vi jag bara förstå. ser ut som pajasar hela tiden. Ah, ja, jag har
0: den där jag, ja. jag tror att en till. Du får ta om den här. Så,
1: ja, så här har vi den alltså. Mm. Så här har vi den.
2: Lite inblick. Jag heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. I den här podden är det dock min uppgift att ställa frågorna och försöka hålla lite ordning. Som ni märker går det ju ingen vidare. Jag ska också berätta att jag idag inte sitter i vårt trevliga poddstudio i Stockholm. Jag är nämligen i Dalarna och förhoppningsvis ska teknik och annat vara med oss ändå. Vi sätter Vi sätter igång direkt. Ebba Bush har de senaste dagarna använt en falukorv som rekvisita i sin varrörelse. En symbol för vårt land, säger hon. För allt som är värt att värna. Eh, är det en bra symbol, Sina?
0: Det är en symbol. Idag var jag faktiskt nere på störeplan för att kolla in hennes torgmöte. Den som nu tycker att störeplan är ett torg. Och då var jag ganska nyfiken på- vad hon skulle ta ut ur säcken- som hon hade med sig. Som, ja, den såg ganska så här off ut- just på större plan. Eh, men det började faktiskt med att hon tar fram- en rosa gris Och så säger hon att- den här grisen- eh, jag minns faktiskt inte- vad hon tyckte att den symboliserade. Någonting med grisen i säcken- och Magdalena Andersson- och sen så stod jag kvar och lyssnade på när hon pratade på om olika saker. Och så tänkte jag att alltså hon kunde inte ta fram falukorven för det här crowdet. Det är liksom massa IT-konsulter, det är PR-folk. Eh, vad bryr de sig om en falukorv? Men sen så tar hon fram falukorven ur den här säcken och viftar med den. Och jag försökte se om det är en riktig falukorv. Men jag kom liksom inte riktigt så nära. Det skulle kunna vara en falukorv. Och då är frågan, är det samma falukorv hon använder hela tiden? Och i så fall luktar den falukorven illa i kampanjbösten. Alltså jag vet inte, jag har så många frågor. Eh, ja. Och så glömmer man ju bort vad hon egentligen försöker säga. Hon attackerade också Alex Kjolman med falukorven. Också av någon anledning. Men, alltså, ja.
2: Det får mig att tänka på när Olle Svenning slog eh, Marise Urochas med flortund limon. Eh, lite annan klass kanske. Eh, Ulrika.
1: Mm. Vad säger ja. du?
2: Är, är falukorven en symbol för vårt land?
1: <laughs> jag, jag är så bekymrad nu över att vi på allvar sitter och pratar om den här falukorven. Alltså det är så förnedrande mot väljarna som <clears throat> ser en eventuell ekonomisk kris framför sig och elpriser som eh, bara blir allt högre och, och vi har krig i Europa och... Partiledare i svensk valrörelse i spurten springer omkring med folkkorvar. Jag skulle föroda att de funderar lite mer på hur man löser problemen och vilka problem man ska lösa i vilken ordning. Och då när man har berättat det för väljarna vad man får när de eventuellt vinner eller, ja, kommer in i regeringskansliet då kan ju kanske en fallkorv vara lite rolig ifall man också får veta vad man röstar på. Och inte bara vems fel allting är. Utan jag tycker ju att en eh, politiker ska vara för saker inte mot. Och jag tycker att man ska presentera lösningar istället för att anklaga varandra för en massa saker. Så att jag, jag, kan, jag kan ju som ni vet är jag ju en väldigt <här> lätt, lättskrattad person men jag blir ju också väldigt sorgsen över nivån just nu.
2: Det är lite i och Bert kan man tänka.
1: Ja, kanske. Jag vet inte. Ja. Jag hängde
2: inte med vad det var.
1: I Jan och Bert sa. Ja, okay.
2: ja. Eh, Anders, det har ju förekommit sådana här liksom, attiraljer i, i valrörelset tidigare. Till exempel hade ju Fridolin med sig en kolbit. Eh, det kommer vi ihåg. Kommer vi komma ihåg eh, Ebba Börs falukorv också?
3: Det tror jag. Alltså de där sakerna är ju minnes, eh, minnestrick egentligen. Eh, det är ju så man rekommenderar talare att använda dem alltså för att komma ihåg någonting, det ska symbolisera någonting. Men jag tror tyvärr att falukorven är lite som Sina inledde med att säga att den, den, den tar över liksom för falukorven blir roligare än en ebbat i slut. Uh, och just Ebba som viftar och ska anfalla Alex Schulman med en falukorv alltså det, det finns så många bilder i huvudet så jag kan inte och, ens liksom, jag vet inte ska göra med
1: dem riktigt och jag tycker att det här är inte att ta väljarna på allvar, de ska gå och rösta på söndag, de vill ju veta vad de här partierna vill för någonting inte vems eventuella fel genom en falukorv
2: du tänker reformer och sånt
1: ja, hur länge har jag sagt det?
2: Ja, så länge jag kan komma ihåg.
1: Ja, <laughs> ja Jag är i alla fall extremt konsekvent. Det får man säga.
2: Ja, eh, vi kanske inte kommer längre med den här folkorven. Sina, har du något annat att berätta om det här torgmötet? Eh,
0: ja, jag vet faktiskt inte. Hon hade också någon typ av eh, referens till en GT- som är den här, gin här tonic, den här drinken. Och med det skulle hon försöka förklara- eller biobränsle och diesel på något sätt. Och jag vet faktiskt inte hur, om, hur mycket som gick in där. Men, Men det kanske var lite mer målgruppsanpassat? Ja, då. ja, absolut. För vi hade ju större UH precis i bakgrunden. Så det passade väl bra. Jag tror att många kanske köpte den liknelsen mer. Mm. Men det var många såna symboler.
2: Ja. Ha, det vill, sagt, vi som sagt, vi får avvakta och se vad väljarna tycker om falukor och gin och tonik och annat. Rosa grisar, det var mycket där.
0: Eh. Grisen hade ett namn förresten.
2: Jaha.
0: Eh, ja, hon kallade den för någonting med Magdalena Andersson, Marta, Doddad, Gostar, Per, Bor. Ja, Det var en rosa gris i alla fall som hade alla namn på partiledarna eh, på motsatt eh, sida. Löv tror jag också var med. Det var ett långt namn på en gosig gris.
2: Det får man säga. Det brukar det man väl vilja barn. ha. Nej, svårt för mm. dem att lära sig allt det där. Ja,
0: lite. Eh,
1: jag
2: tänkte vi skulle prata om en lite ovanlig debattartikel i Dagens Nyheter också. Eh, tillsammans med Stefan Löfven skrev den tidigare folkpartiledaren Bengt Westerberg att Sverigedemokraterna är ett hot mot demokratin. Eh, Westerberg har ju dessutom sagt att han tänker rösta på Centerpartiet i årets val. Hur demoraliserande är det när en tidigare partiledare väljer ett annat parti? Ulrika?
1: Nej, men eh, det, det är väl bara ett eh, symptom på just den stora frågan som eh, borgerligheten och den liberala delen av svensk inrikespolitik eh, har bråkat om länge, och det är ju att ta stöd av Sverigedemokraterna eller inte. Och eh, när då liberalerna eh, helt plötsligt dessutom är positiva till Sverigedemokraterna inte ens bara pratar om sina röda linjer så är det klart att eh, har man inte ändrat sig utan är kvar där man alltid har varit som liberal då, då kanske det blir så att man hoppar av till slut. Så att det är ju inte konstigt. Men det kan ju också vara en, på något sätt, ja, att fler följer. Att, ja. att, att man liksom, Bengt Westerberg till och med lämnar liberalerna då.
2: Det är inte riktigt vem
0: som helst.
1: Det är inte vem som helst. Så att,
0: ja. För våra yngre lyssnare, om vi har några, det tror jag vi kanske har, är ju Wengt känd för att ha rest sig upp i en tv-studio i direktsändning när Nydemokratis partiledare, var det Ian eller var det Bert?
1: Båda. Båda.
0: Båda kom in i studion. Då reser han sig upp. Och Nydemokrati var ju verkligen en light version av vad Sverige-demokraterna är när det Sorry, gäller resursfrihet.
3: Men sen är väl också alltså Bengt Westerberg har ju under ganska många år haft en lite annan linje än eh, borgerligheten på många sätt. Han är ju någon slags socialliberal. Mm -hmm. eh, liberalism som ju folk faktiskt... sista. Ja, han och väl Erik Ullenhag som de har eh, skickat till en någon ambassad någonstans och det finns väl några till Begitta Olsson och så men...
1: Kristen Nylander, Begitta ja, Olsson. Ja, men det finns ett gäng
3: liksom, som, som ändå står för eh, någonting som ändå ser ett tomrum i svensk politik, socialliberalismen. Mm. Eh, men jag tror inte det är tomrum bland väljarna eh, och jag tror att ganska många liberala väljare, särskilt i Stockholm eh, kanske majoriteten inte vill ha SD i närheten av en regering och de vill inte ha sitt parti som någon slags liberal dörrmatta för, för eh, liksom eh, Åkesson och nu framställer ju Göran, Johan, jo, Johan Persson eh, framställer ju liksom eh, de som det eh, han sa ju i någon intervju här att, att SD kan svenskan var att SD kunde lita på Liberalerna. Ja. Men ingen annan kan ju det. Så, så att det är ju liksom det är väl ett, något slags lite sorgligt det där partiet tänker jag.
2: Men så, som gammal göteborgare alltså har du sett det här hända under lång tid. Den stora tingen i Göteborg bytte ju linje rätt
3: dramatiskt här för några år sedan. Mm. Nej men det gjorde, det gjorde den stora tidningen i Göteborg. Det gjorde dock inte Liberalerna i Göteborg. Utan liberalerna i Göteborg är fortfarande på många sätt arvtagare till den här eh, socialliberala traditionen. Man pratar ju om en speciell Göteborgsliberalism liberalism eh, som gjorde att liberalerna var, ju, det var ju ett, på den folkpartietiden var det ju ett stort parti i Göteborg som faktiskt hade inflytande och har påverkat stan på väldigt många sätt. Eh, dagens liberaler gör väl inte riktigt det på samma sätt men ändå, de, de är ändå en, 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 en annan typ av kraft i Göteborg och när jag växte upp då skilde man ju på liberalerna som ju var de utbildade borgerliga eh, kopplingar till universitetet kopplingar till den utbildade liksom, borgerskapet om man säger så och sen den här grosshandlarhögen som hade liksom, stora vräkiga villor och, och liksom, någon slags klasshatsattityd till vanligt folk och där även vanliga människor uppskattade ju då Folkpartiet som ändå, ett, ett, någon slags, ändå borgerlighet med ett mänskligt ansikte och den, den inställningen finns nog kvar i delar av Göteborg fortfarande eh, till Liberalerna. Så att jag tror inte de kommer att svänga i närtid alltså till den här SD-linjen. Eh, det tror jag inte.
1: Nej, det tror inte jag heller. Det och är där... väldigt, väldigt, mycket känslor i Liberalerna kring det här vägvalet eh, som, som jag tror kanske är mera känslomässigt än i de andra partierna.
3: Ja, och sen också den här grosshandlarhögen om man säger så, som i Göteborg alltså var bokstavligen grosshandlare alltså den typen av typ av höger som liksom struntar i etiska frågor, stuntar i liksom frågor om demokrati och sånt och bara intresserade av liksom rena högerfrågor, som sänkt skatt, det är övertrum allting, det spelar ingen roll om de sänker skatten med SD eller om de sänker skatten med någon annan för det är liksom allt annat överskuggande den verkar ju ha tagit över i väldigt stora delar av höger idag och det undrar jag hur länge det varar. Alltså, jag tror många människor känner sig nog väldigt obekväma att liksom ingå i en, en, en höger tillsammans med, med de stämningarna som finns. Så, va? Det, det är som den här ni vet, norra kommuner i Stockholms län, den norra delen, så Danderyd, och Täby, den typen av moderater som ju är så klasskamp uppifrån som någon slags etisk idé. Liksom. De, har ju på något sätt, de, de skiter ju om det är SD eller någonting. Men de har ju satt över nu. Hur länge håller det? Jag vet inte. Innerstans moderater känns ju inte som sådana.
1: De är helt annorlunda. Men det har ju blivit så att innerstan, Stockholms stad det är ju fler som, som tycker annorlunda och som kanske är mer liberala. Och det beror ju på att Stockholm har blivit som eh, andra storstäder i Europa. Att det är lite mer liberalt, grönt och rött i mitten. <t> Eller i innerstan och sen så är det mera
3: Ja. Och, och det, där undrar jag om inte den här grosshandlarhögen kommer att dra ner Moderaterna i Stockholm. Att du kommer ser, men de har ju redan. Ja, och... men att det kan bli ännu värre. Alltså, för, 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 som det, jag vet inte om mätningarna pekar på att Moderaterna är tredje eller fjärde parti, men, men, men risken är ju uppenbar att det är snarare är fjärde parti än tredje i storlek, Moderaterna. Och då blir ju på något sätt, då ska Moderaterna i Stockholm ta ansvar för eh, liksom den här SD-moderaternas retorik och stil på sociala medier och så. Och jag undrar alltså, jag undrar hur långt det här fallet blir, alltså. Eh,
1: Ja, men Det där har vi ju sett länge, att det mm. där har pågått. Eh, så det, det ska bli intressant att se, men, men eh, det kommer ju bli problematiskt hur eh, någon slags liberal borgerlighet ska komma tillbaka eh, om det också är så att Sverigedemokraterna blir det störst, näst största partiet. Vad händer då med borligheten med tanke på att Jimmy Åkesson mycket väl har deklarerat att han inte är borlig. Vad händer då med den liberala borgerlighet som existerar fortfarande? Ja, men där finns ju också en annan fråga. Nu tänker jag då på innehållet då, ja, och liberala liksom, reformer och så. Jag förstår, men där finns ju också en annan
3: fråga. Det är liksom, var övervintrar man när man inte får vara med och bestämma? – Socialdemokrater har ju... – Ja, men det har under, du ju sett under... flödet.
1: Flödet har ju varit i Stockholms innerstad, om man tittar på... Om man nu tror på mätningarna, Anders, det vet vi inte om vi gör. Det har ju du påpekat så många gånger. Men om vi tittar då på lite flöden så är det ju flöden från Moderaterna till Centerpartiet och, och till och med flöden från Moderaterna till S... Men jag tänker på vad, aktivisterna... vad ska ni göra med dem
3: förresten ja, de här elitsossarna? herregud men, 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 men jag funderar på vad flödet av de aktiva går för att, för att när socialdemokrater förlorar val då går ofta de aktiva tillbaka till fackföreningsrörelsen till liksom fasta anställningar på olika ställen man, man många går till PR-byrå på sina år men det borde ju rimligen finnas en väldigt stor grupp moderater som är mer liberalt sinnade som har hamnat någon annanstans och som om det sker ett skifte i politiken att någon slags liberal borglighet skulle komma tillbaka, kan komma tillbaka. som Var övervintrar alla de här människorna som tyckte Anders Borg var en bra idé och att det var kul att ha 30% tillsammans med Fredrik Reinfeldt och sådär. De måste ju finnas någonstans.
0: Tankesmedjan får det. Ja, precis. En, en, en person tankesmedjan får tankesmedjan. Men jag tänker
3: resten
2: Ja, men resten
1: är ju runt hela stan. De är bara inte i partiet.
2: Ja, en del av de där frågorna som vi har pratat om nu har vi faktiskt svar på om bara fem dagar. Eller sex kanske. Har vi det? Mm. Ja, vi borde väl veta åtminstone hur, hur väljarna ser på det här för det har väl varit ganska tydliga Äh, vi kommer få fortsätta prata om det, det är jag alldeles övertygad om. Jag
1: kan, jag kan säga så här: Sina och jag är helt övertygade om att det här kommer bara bli ännu värre efter den elfte. Mm. Så att det kommer fortsätta vara helt tokigt, tror alltså, jag. Det kommer
0: vara kaos 2.0, mm. tror jag. Mm. Oh. Okej.
2: Okay. Falukorven är bara starten. Eh. Apropå det här med falukorven. Säg, har vi ju så.
1: Alltså, nej, men alltså, jag orkar inte heller. Du, vi måste få bort mig. Jag vill inte ha, jag vill inte, jag vill inte. Där.
2: Ja, fast nu, nu måste vi fortsätta ändå här. Jag tänkte faktiskt att vi skulle prata om lite riktig politik. Jag har ju sprutat ut valutspel, men i lördags kallade Magdalena Andersson till presskonferens eh, som inte handlade om ett valutspel. Eh, stängda gasledningar och skenande priser hotade att skapa en finanskris, hävdade att Finansinspektionen och regeringen ville ställa ut garantier på hundratals miljarder för att undvika det. Och igår fattade den en kallad riksdag ett enigt beslut om att godkänna regeringens plan. Det här blev ju inget bråk, men kan det påverka valrörelsen ändå,
3: Anders? Jag tror inte det. Det där är så tekniskt. Alltså, det, alltså, om man ska vara lite krass så vad det handlar om är att alla partier inser att den här marknaden kan inte, den är too big to fail och därför går man in med garantier så att den inte ska haverera. Och på något sätt i bakhuvudet så tänker jag att det är som att den amerikanska regeringen innan Lehman Brothers innan finanskrisen hade satt sig ner och inte kommit fram till att Lehman Brothers kan gått gå, och gå och konkurs för det gör nog ingenting och sen utlyster det hela finanskrisen utan istället hade de sagt nej, de här är för stora för att falla vi går in och backar upp dem och då hade de kanske kunnat undvika finanskrisen och på ett sätt så vad regeringen gjorde nu och vad liksom hela riksdagen, alla partier höger till vänster gör det är att man går in tidigt man förhindrar någonting som skulle kunna gå åt skogen och eh, in, genom de här garantierna så, så stoppar man liksom en, en möjlig utveckling. Och vi, hade, vi skulle ju ha sett igår om liksom, den finansiella marknaden kraschat. Det gjorde den inte. Så att, så att vi kan nog konstatera att nej, fast, det här fast, går under av. Fast att ha
1: en sån presskonferens <coughs> i den här tidpunkten i lördags 15.30, det, det är ju inte, inte jättedåligt dåligt. Eh, alltså det är ju rätt statsmannamässigt. Men samtidigt, okej, okay, fint. Man har suttit där i åtta år och vad man har gjort. Men å andra sidan, vad hade hon för val?
3: Jag tror inte hon hade någon val. Och grejen också den att inget borgerligt parti var så dumma så de skulle gå och konfrontera med det där heller. Så att,
1: ja, de gnällde lite över att det var eh, jo, men, men det, det måste, opolitiska tjänster. Ja,
3: de får väl gnälla lite. Men, men, men eh, jag, jag tänker att nej, jag tror inte det där påverkar mycket. Däremot, vad som påverkar jättemycket det är den här idiotiska idén med att ha en elmarknad och en avreglerad elmarknad. Och jag måste säga att jag bara fundera på det. Nästan allting på senare tid som har gått åt hälsike i Sverige har gått åt hälsike för att man har avgrejat saker. Vi har ingen post som delar ut brev för att vi har avgrejat posten. Vi har inga apotek som har mediciner som vi behöver utan de är restnoterade eller andra saker restnoterade på apoteken. Vi har inte el för elmarknaden är avreglerad så att vi har fyra elområden istället så man ska betala jättehöga priser i Skåne och jättelåga priser i Norrland. Alltså vi, vi har inga järnväg som går i tid för att vi har avreglerat dem också så att någonstans så borde man kanske gå tillbaka och i totalförsvaret har vi avreglerat medicin, när pandemin kom hade vi avreglerat det också så att man kanske skulle gå tillbaka till att ställa frågan, var det där så jäkla smart vi kanske skulle börja återreglera de här olika strukturerna som, som vi har och då kan vi börja med elsystemet att liksom, man måste ha el till låga priser i hela landet, det var ju med en idé vi hade och, och så hör man sossa då <går> ska jag svara. och då hänvisar de till marknaden som lösning Alltså jag får knottror när sossar börjar prata om att marknaden löser saker. Marknaden löser ju ingenting, det har vi ju sett. Eh, liksom. man, får, man får väl säga att gängkonflikterna kan du inte skylla på avreglering. Det är riktigt. Jag kan säkert hitta något sätt att skylla dem på det. Men det är naturligtvis riktigt att det finns problem som inte kan skyllas på det. Vädret, man kan väl säga att klimatfrågan kan inte heller skyllas på det. Men just de här systemen som vi hade i Sverige som faktiskt fungerade. Vi hade en post som delade ut i hela landet. Vi hade faktiskt elektricitet som var billig överallt. Vi hade tåg som faktiskt fungerade och så vidare. Vi hade apotek som hade allting i hela landet. Och nu har vi inte det för vi har avreglerat det. Man kan skälla på varandra om de olika delarna i det här, absolut. Men man kanske också skulle gå till liksom roten. Var det så smart att ha avgränsade elmarknaden? Var det så smart att ha de här elprisområdena överhuvudtaget? Det är ingen som tänker svara på
1: det. Nej, det. Alltså så här. Jag skulle kunna svara och då skulle vi kunna sitta och prata om det i resten av podden. Och Det tror jag inte någon lyssnare orkar höra för att då blir det så här att vi slänger ägg i ansiktet på varandra från 90-talet. Jag tror att det är inte här och nu.
2: Nej, okej. Okay. Eh, inga hänvisningar till tonepunkter eh, just i det här
3: fallet.
1: Nej, verkligen inte. Eh, nej, det är ingen hörni, som tycker som jag.
2: Alltså, det är ingen som är nej, äh,
1: att säga. Anders, detta. jag orkar inte höra mer nu.
3: Jag vet det, men det är helt uppenbart att om man avreglerar elmarknaden och sen slutar den fungera, man kanske skulle fundera på orsaken också. Inga gör något. Ja, men jag sitter ju i dalarna. <laughs>
1: Hörrni, eh,
2: apropå det, innan eh, podden här så stötte jag ihop med Ludvikas två kommunalråd. Den ena är socialdemokrat och den andra är moderat. Och de var på väg för att äta lunch tillsammans. Eh, och då slog det mig att det tycks ha smugit in en ny tanke i valrörelsen. Det är liksom inte riktigt bara i löv som talar om en bred regering. Där i praktiken då det handlar om socialdemokrater och moderater vid samma bord. Är det överhuvudtaget realistiskt på riksplanet, Sina?
0: Nej, det ser ju absolut inte särskilt realistiskt ut nu. Jag tror att de som kommer med den typen av förslag eh, antingen så är det någon typ av önsketänkande eller så vill man att eh, Moderaterna på något sätt på något magiskt sätt ska, ska skärpa till sig och förstå att ni kan ju inte regera med de där nissarna typ ta ansvar. Men ska de ta det ansvaret då kommer de ju radera ut hela den här... Eh, Hela det här, alltså hur det, hela det här valet- har varit uppbyggt, nämligen på att det är- med Alena Andersson mot Ulf Kristersson. Um, så det- som, som det ser ut nu- så tror jag verkligen inte att det är- realistiskt.
2: Är det din uppfattning också, Ulrika?
1: Nej, men alltså- kommer vi in i ett jättekomplicerat läge- uh, så kanske det kommer att krävas- uh, att man gör det- um, om vi hamnar i en kris. Men så tror att det, du att Ulf
0: tror... skulle ge det? Att bara säga, okej Magdalena, Nej, du tror... får styra jag, det här jag landet. Tror, jag tror att den, den
1: partilinje som är just nu, den kan ju å andra sidan, beroende på hur valutgången blir, bli en annan efteråt. Så att, det här är ju kanske inte nu, men Ja, kanske... du menar att man
0: kastar iväg ur
1: Kristersson ja, och så får jag någon helt pragmatisk Men men, men eftersom den här linjen då kanske inte har hjälpt. Och då vet vi ju hur det blir i partier efter ett val att man kanske ändrar linjen. Det vet man ju inte.
2: Men skulle det vara bra med en sån regering?
1: Alltså, jag tror att det kanske skulle vara bra i kristider, men jag tror att det skulle gynna SD jättemycket. För då blir ju etablissemanget S och M mm. och då kan ju SD växa väldigt mycket mer.
3: Jag, jag, jag tror inte det vore bra överhuvudtaget. Eh, liksom, jag tror att man kortsluter höger vänsterkonflikten konflikten som handlar om fördelning skatter, ekonomi, välfärd som är liksom grundkonflikterna i samhället och så skulle hela konflikten handla om kulturkrig och jag tror det vore dåligt men sen är Moderaterna sitter i ett intressant läge för de kan vinna valet men förlora sitt eget parti och, och jag menar, Reinfeldt hade 30% som mest, Kristersson ser ut att kunna hamna på 15 halva resultatet som Reinfeldt hade och samtidigt bli statsminister och det är klart att det kommer ju att skapa en, en hem, enorma konvolutioner överallt i det politiska systemet och det är faktum att SD kan bli näst störst skulle man Andersson som vinna det här så blir ju SD oppositionsledare. Det är de som får tala som vet, nummer två. Nej men det, det är någon... de som får tala som nummer två i riksdagen, det är de som får vara liksom i den ja. symboliken att...
1: sitter andra kammarsalen och min torget är ett. Och... Nej första kan jag så andra kammarsalen. Det är klart Eller att jag... andra som sitter. Ja jag vet jag vet jag vet inte varför för det. Är slant Nej slant mm
3: men, men alltså, Moderaterna kommer ju att hamna i ett sådant knepigt läge. Klara Ulf som sitter kvar, alltså länge han är statsminister, absolut. Men nej, det kommer att vara knepigt. Alltså, och vi någon tanke där, då kommer folk att väcka den här frågan. Ja, ah, men ska inte sossarna och Moderaterna? Och tänker vi att det blir som förra gången, om vi går tillbaka till regeringen Bildt, och regeringen Bildt tog över i lite ett liknande läge va. Ekonomin är på väg utåt. Man har lovat hur mycket som helst som inte går att finansiera. Ekonomin i Bildts regeringsunderlag gick inte upp överhuvudtaget. Det gör det inte i Christians heller. Så risken är ganska stor att vi i höst kommer att snacka om nedskärningar katastrof och kris. Det löste Bildt genom att sätta sig ner med Ingvar Karlsson. Så risken är ju ganska stor att vi om ett par år sitter där med att sossarna och, och moderaterna måste reda upp ekonomin därför att den har brakat ihop liksom, ja, men det är den här, här lovgavturen. Men,
0: men om man ska gå tillbaka till den här idén om det skulle vara så att socialdemokraterna och moderaterna skulle i någon liksom parallell regera tillsammans då tror jag att man kan ju redan se hur det gick när socialdemokraterna blev bakbundna med januariavtalet. Och det var ju knappast lyckat för just socialdemokraterna. Eh, och att då sätta ihop dem med Moderaterna, det tror jag bäddar för en katastrof eh, på längre sikt.
2: Fast eh, om jag förstår Ulrika Anders rätt så pratar ni om 500% ränta. Och
0: liksom. Ja, vi pratar om det i kris.
3: Ja, och sen tror jag en annan sak också kan inträffa här. som vi inte, alltså Man brukar säga att det blir inte blir i Sverige förrän det är krig. Det är krig i Europa. och Vi sitter liksom i en situation där säkerhetspolitiken, det är tråkigt att påminna om det, men den är väldigt osäker. Den är så extremt osäker just nu. Så vi har faktiskt ingen aning om vad galningen i Kreml ställer till Men det till, är men, ju
1: det här jag hänvisar till så att liksom, jag säger det är ju därför.
3: Mm. Jo, men det är inte bara 500 ränta. Du Nej, har klimatförändringarna, jag vet. Du har Det har liksom, jag ju förut. Absolut. Vi behöver du, inte bråka om det här. Jag bråkar inte. Nej. Jag bara säger det. Men du kommer att ha ett antal andra parametrar som gör det här liksom, att det kan hända. Många ja, det här, fler än förra Det här gången.
0: blev för döppt kan vi ta nästa ja, fråga. Nu tar vi nästa frågan. <laughs>
2: ja, då, då gör vi det. Eh, och eftersom jag faktiskt utlovade redan i förra podden, att panelen skulle tippa resultatet på söndag. Så vill jag ha det tipset. Det är så
1: fruktansvärt, för att jag har hållit på med det här med politik och jobbat både med det och kommenterat det i 30 år. Och jag känner att den här varannelsen i den första där jag känner att jag som tävlar i den här, vad var det jag sa, tävlingen har svårt att landa faktiskt eh, exakt vad jag tror. Ja. För det är så extremt jämnt.
2: Ja, men jag vill ändå ha procenttal för respektive block. Varför och... ska
1: alltid jag börja?
2: Eh, det har vi inte sagt. Nej, bra. Eh, och sen vill jag dessutom bara att ni räknar med partier som klarar spärren. Så där finns en sån slamkrypare. Eh, så hur går det? Sina, du får börja.
0: Eh, alla kommer klara spärren, det blir 48-52.
2: Gud, till. så obehagligt. Till vem ja, då?
0: Det, det, det vet jag väl inte. Ja. Nej,
2: Nej, men så är det, men det blir väldigt
0: nära. Men du men, måste ju säga till vem. Okej, okay, um, Magdalena Andersons block.
2: Får 52 procent.
0: Vet ni att jag har
1: alltså skrivit ner här.
2: Ja, då får vi höra. Magdas lag
1: 52. Ulfs lag vad ska du? Exakt Nej. som jag. Nej, jag skojar inte. Det är något fel.
0: <laughs> alltså, ja. om vi får rätt mm. då du. Alltså, då köper du champagne. Ja, jag rätt, har så, så mycket jag sedan jag champagne följde 50
3: ja, så du det är bara. Ja. ja, ja jag jag är inte riktigt lika eh, där. Jag är jag är lite på, eh, jag tänkte inte i block utan jag tänkte i riksdagsmandat eftersom det är riksdagsmandat som röstar så tänker jag 175-174 till Magda men jag tänker att det kommer att innehålla ett antal osäkerhetsfaktorer de där Kristerssonska siffrorna så även om det skulle bli 175 till Kristersson så skulle han få svårt att bilda regering för att det finns ett antal liberaler som inte kommer att vara lojala med partilinjen och det gör att en röst på liberalerna i det här valet är också en röst på de där extra människorna som kan ställa till en oreda, för så har det varit i varenda votering förra vändan, att det var noll liberal som hoppade över gränsen, och jag tror det kommer bli så nästa gång också. Men, men så alltså 175-174 till... tror jag
2: ja, till... Om vi då Christer, till, Magda. det. till Magdalena Andersson okay.
3: men jag skulle säga så här jag har från början varit ganska säker på att Christerson vinner det här eh, därför att det är nästan omöjligt att vinna tredje val så det har liksom varit min grundförutsägelse i hela valrörelsen nu på slutet så ser Kristersson ut och krascha ihop. Eh, och det får konsekvensen att en röst på Liberalerna blir en röst på ett block som SD dominerar helt och hållet. Och jag tror många Liberaler kommer att känna att shit, ska jag verkligen rösta på det där? Eller ska jag vänta ett val och kanske rösta på det när det inte SD dominerar hela det här blocket? Eller det finns andra konstellationer. För om Kristersson skulle bilda regering med stöd av SD då sitter han nog där i några år. Eh, om han skulle få en bredare majoritet. Så jag tänker mig nog att det kan vara så att den här SD-frågan faktiskt tippar över det till Magda. Men i så fall med en röstmarginal marginal eh, i riksdagen tror jag. Jag tror inte det blir mycket mer. Och för att det ska
2: vara rättvist och så att vi kan översätta det så pratar vi alltså om tiondelar. Eh, 50,2 mot
1: 40. Ja, men det här 9. kommer inte i
3: riksdagen, Av de som kommer in i riksdagen så pratar vi att jag tror att det blir 50,01 till Magdas lag. Ja,
2: vi men sista. vilka kommer in i riksdagen?
3: Alla.
1: Alla. Ja men det tror jag mig. Ja.
3: Jag tror det kommer att vara så jämnt det kan bli. Och jag saknar den här, kommer hon ekonomiprofessorn ekonomiprofessorn som satt i Sveriges television och skulle förklara alla de här Centerpartiets sista mandat som hoppade fram och tillbaka mm, mm. jag, tror jag tror vi kommer att sakna honom eller så vi kallar in honom. Det kommer men, att bli men, skitjämnt. Så får vi kalla in ja, men det kommer bli skit. Jag tror det kommer bli skitjämnt. till vad? Vad ska vi Till kalla in? vad som helst, den här podden, jag vet inte, men liksom, jag tror det kommer att bli skitjämt tror jag det kommer bli. Det kan, det kan till och med bli så att av avgör liksom. Ja, och då är det, ju
2: mer det kan förutom. till och
3: med visa att vilken folkpartist som lyckas kryssa in sig avgör.
2: Alltså
3: det, vi snackar om marginaler för... som är pluttimutt.
1: Men då kommer det bli väldigt, väldigt spännande. Men om det blir
3: 52,48 mot 48 till, till liksom de, de rödgröndas förmån så kommer jag att bli jättelycklig att köpa champagne. Ja, ja,
2: men då har vi avgjort vem som köper champagne eh, I så fall. Eh, man skulle väl bara säga... Ja. Alltså
0: är, jag skulle ju inte fira främst... Ostron också! Men jag det bara jag, att jag skulle ju inte jag fira gillade. främst för att sossarna vinner snarare för att jag fick rätt. Alltså, det är om någonting. Det var väl det, det. jag menade. Men ja, ja, det vore ju skönt om de, det ja. laget vann också.
2: Ja. Jag skulle säga det. Jag tror att den där... Jag undrar om han verkligen var professor i ekonomi eller i statistik. Eh, och, och problemet där var ju att vårt valsystem fördelningen av utjämningsmandat är en riktig mardröm. Att, att liksom räkna på jämkade dudda hur man fördelar mandatet, det går ju att begripa. Men när man ska fördela utjämningsmandatet då blir det en riktig mardröm. Det var ingen som kunde det. Men han gissade eh. väl fel
3: också, var det inte så? Ja,
2: gång på gång. Ja, hela
1: tiden faktiskt. <laughs> han var expert och allting var fel. <laughs> fel hela vägen faktiskt. <laughs> och det var såhär jättelånga dragningar också ja, och, och alla satt och liksom bara såhär Det alla, var som börja med av där När folk hade såhär långa tabeller ja.
3: <laughs> Och formler Vi aktuellt och ingen fattar någonting
2: Hörrni, eh, Nu är det god stämning eh, Vi får väl se hur det, hur det blir eh, Men det är väl bäst att avsluta Men det är det eh, Jag tror faktiskt inte vi hinner mer idag eh, Kvar är bara att tacka panelen Tack Sina, tack Ulrika Och tack Anders och ett stort tack till dig som lyssnar. Du är anledningen till att vi gör den här podden. Om en vecka i Åsiktskorridoren tillbaka. Då har vi ett valresultat att kommentera. Missa inte det. Hej då! Hej då!
1: Hej då. Hej, hej! En podcast från Aftonbladet Ledare.
0: Åsiktskorridor.